0: Mas hoje a gente vai falar sobre banho em gato, por que a gente não deve dar banho em gato e como a gente vai mais, ter mais tempo, eu vou aprofundar muito mais aqui com vocês, né? Os temas. Então, eu sou Larissa Rincos... Sou médica veterinária, trabalho com comportamento de felinos aí há muito tempo e esse é o podcast para fazer os animais mais felizes. Então, como o próprio nome já diz, o meu enfoque aqui com tudo que eu falo, tudo que eu ensino, tudo que eu explico é fazer os animais mais felizes. Então, não necessariamente o que eu falo ensino aqui é o que você vai mais gostar de ouvir, ou o que você estava esperando, ou o que é o mais fácil para você no seu dia a dia ou é o que você estava acostumado a fazer com seus animais de estimação em casa. O enfoque aqui é aprender de fato como a gente pode pode cuidar deles e fazer o que é bom para eles, para eles serem mais felizes, mesmo que isso às vezes dê um pouco mais de trabalho pra gente, demande um pouco mais de tempo, ou demande que a gente mude paradigmas, que a gente desconstrua mitos ou crenças limitantes, que a gente mude hábitos, e eu sei que mudar hábitos às vezes não é uma coisa fácil, mas é uma coisa necessária se o hábito que a gente tem estiver fazendo de alguma forma mal para os gatos. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito polêmico, que é banho em gatos. Não deveria ser polêmico, porque ele é muito óbvio, mas, infelizmente, ainda é. Justamente por esses tradicionalismos, esses mitos, essas crenças limitantes, essas vontades dos seres humanos, na verdade, de humanizar e fazer coisas para os gatos, que são muito boas para eles, humanos, e não necessariamente boas para os gatos. E o banho é uma delas. Então... Banho estético em gato é algo que nunca deve ser feito. Nossa, nunca não é uma palavra muito extrema, não é uma palavra muito exagerada? Não, neste caso não. Banho estético nunca. Então vamos lá, o que é banho estético? Banho estético é um banho que é dado com o objetivo de deixar o gato cheiroso, de deixar o gato é, com cheirinho de shampoo, com cheirinho de perfume mais fofinho ou limpo aos ao olfato humano, né? estético, é um banho que não é lavar o gato com algum objetivo médico, com algum objetivo terapêutico, com algum objetivo que seja, de fato, essencial, crucial para a saúde e vida do gato. Então, banho estético, sim, nunca deve ser feito, não existe exceção para banho estético. Né? Então, ir lá e levar um gatinho saudável, para tomar banho num pet shop, porque a pessoa acha que ele tem que tomar banho porque nós humanos tomamos banho, ou porque o cachorro toma banho, ou porque a pessoa quer que ele fique com um cheiro diferente do que é o cheiro natural dele, porque a pessoa quer que ele fique mais fofo, ou de alguma forma mais agradável né, aos sentidos humanos, isso é bem estético. E isso é, na verdade, maus-tratos. Quando eu falo maus-tratos, eu não estou exagerando. Quando eu falo maus-tratos, é porque maus-tratos significa causar sofrimento desnecessário. E por que, que o banho estético causa sofrimento ao gato? Porque o gato, ele usa principalmente o olfato na sua vida. Né? O gato tem um olfato poderosíssimo, muito mais aguçado do que o nosso, humano e ele se comunica e utiliza os cheiros de uma maneira muito mais rica e complexa do que nós. Para eles, os cheiros são muito mais relevantes, eles estão relacionados a várias informações importantes, informações ambientais, informações sociais, né? Então, um gato usa cheiros do ambiente, cheiros dele, do corpo dele, para se comunicar de maneira importante. O gato tem várias glândulas, que liberam substâncias odoríferas que a gente chama de feromônios, né? em vários lugares do corpo, e esses feromônios nós não sentimos Esses cheiros somente gatos podem sentir cheiro de feromônio de outros gatos. E eles liberam esses feromônios constantemente no corpo, eles têm também substâncias odoríferas importantes na saliva, e eles colocam esses odores no corpo com a própria saliva, então o gato, diariamente, um gato saudável vai limpar o corpo inteiro, em média, três vezes ao dia, com a língua, usando a língua e a saliva, e aí ele vai limpar o corpo, limpar os pelos, pentear os pelos, se manter limpo, então o gato é autolimpante, e ao mesmo tempo, enquanto ele tá fazendo isso, ele tá reestabelecendo o seu odor corporal. Então, o odor corporal do gato, ele se mantém, né? ele é organizado tanto pela secreção de glândulas de feromônio que ele tem no corpo, quanto pelo lamber do próprio corpo com a saliva. Então, essa mistura de odores, que para nós é imperceptível, vão dar ao gatinho um cheiro característico no corpo inteiro. Esse cheiro característico para o gato é importantíssimo. Por quê? Porque esse cheiro é a identidade pessoal do gato pro gato não importa muito a cara dele entre gatos né? um gato quando olha para outro gato ele não tá muito preocupado assim meu Deus, será que o nariz é mais assim, os olhos são mais assim nossa que olhos maravilhosos, nossa que nariz perfeito nossa que lábios carnudos Nossa, né? como o ser humano é o ser humano é muito apegado à forma, à visão porque é o nosso principal sentido né? eu olho alguém do outro lado da rua e eu sei quem é por olhar, eu olho para minha mãe eu sei quem ela é olhar, eu não preciso cheirar pessoa pra eu saber quem ela é. O gato é mais ou menos o contrário. Ele, pra identificar realmente outro gato, ele precisa sentir o cheiro. E eles sentem o cheiro a uma grande distância. O olfato do gato é mais de cem vezes mais poderoso do que o nosso. Então, ele não precisa ir lá, enfiar o nariz. Ele faz isso quando ele quer obter mais informações. Ele pode fazer isso também, né? Gato, cheiro anos do outro gato, pênis, o rostinho, o corpo, enfim. Mas, de longe, ele já... Hum, aquele gato, né? Então, eles se identificam muito mais por cheiro do que pelo visual. Então, pra tentar se colocar no lugar deles, a gente tem que imaginar como se fosse o contrário do que é pra gente. Então, pra gente é assim, como que eu sei quem é aquela pessoa? Se é meu amigo, se não é... Eu olho pra ela, né? Como que eu sei se eu gosto ou não daquela pessoa? Reconhecendo ela pelo visual eu não vou cheirar, eu não preciso cheirar a pessoa pra saber isso, se a pessoa mudar de cheiro contanto que o cheiro não seja muito intenso muito ruim, isso não vai me importar muito então para tentar se colocar no, no lugar do gato tenta imaginar como se para ele, isso que acontece pra gente, mas o contrário então para ele é importante o cheiro do outro e o cheiro dele, ele é ele pelo cheiro e aquele outro gato é amigo dele pelo cheiro ou inimigo, ou desconhecido, enfim tá fazendo sentido, e isso é importante, para nós é importante a identidade visual? Claro que é, para qualquer indivíduo consciente a sua identidade, e, e, sua identidade pessoal é importante, é assim que a gente se reconhece como indivíduos, é assim que a gente se reconhece como grupo, como família, é assim que a gente forma laços afetivos, é assim que a gente convive em sociedade, em harmonia, gatos são animais sociais, é óbvio que é importante para eles a, a identidade pessoal deles. Então, quando a gente vai lá e lava um gato com shampoo, o que a gente está fazendo? A gente está removendo a identidade pessoal dele. Como a identidade pessoal para o gato é muito importante, se eu estou removendo isso e ele não precisava, eu estou causando um sofrimento desnecessário concorda comigo? Porque o gato não precisa ser lavado para ser saudável. Ele não tem sujeiras no corpo que a gente tem que tirar com água e shampoo. O gato, ele se limpa sozinho. Ele tira as sujeiras do corpo com a língua e a saliva. Ele penteia o pelo dele com a língua e a saliva. Qualquer gato saudável, normal faz isso. Gatos com problemas, gatos anormais não fazem isso. Gatos normais fazem. Então, ele não precisa ser lavado nem com água, nem com shampoo. Nunca? Nunca. Ai, mas uma vez por ano? Não, mito. Ele se limpa três vezes por dia. Todo dia. Então, ele tá limpo. E ele vai mantendo o cheirinho dele. E aí, quando a gente passa o shampoo, seja shampoo seco, shampoo molhado, shampoo neutro, shampoo sem cheiro, shampoo, shampoo com cheiro, não interessa o shampoo. Porque aí você já começa a fazer esse monte de pergunta Ah, mas se for shampoo neutro, tudo bem. Ah, mas se for shampoo seco, tudo bem. Ah, mas se for... Não, não importa. O shampoo tem o objetivo de tirar a gordura da pele dos pelos. E é ali que tava o cheiro do gato. Ah, então vou lavar só com água. Pra quê? Então, com nada. A gente deve lavar o gato. Um gato normal, saudável. Porque isso faz mal pra ele. Então, o primeiro ponto é esse. O sofrimento é, eu tô tirando a identidade. Tenta mais uma vez se colocar no lugar do gato. Seria o equivalente a alguém contra a sua vontade. Então, a identidade humana se dá pela nossa cara. Nossa cara, nosso cabelo, não é? Então, vamos lá. Nós humanos somos relativamente apegados a é isso. Claro que a nossa identidade é importante. Importa, importa pra gente ter a cara da gente. Pra mim, não importa que a minha cara seja mais ou menos essa. sempre assim, que a minha cara não mude do nada. Meu cabelo eu mude se eu quiser. né? Então, pra tentar se colocar no lugar do gato... Lavar um gato com shampoo... Seria muito semelhante... A pegar um ser humano... Contra a vontade dele... Porque o gato não vai voluntariamente... Nem prendendo dentro do box... Nem pra dentro banheira... Ele não pega o shampoo e passa nele mesmo... E se lava... Alguém que faz isso nele... Sem ele pedir... Então... Seria o mesmo que alguém pegar você... Levar em algum lugar... Num hospital de cirurgia plástica... Num salão... E mudar significativamente... A tua identidade pessoal. Fazer uma plástica na tua cara e raspar o teu cabelo. Pintar o teu cabelo de azul. Fazer um punk e transformar a tua cara. Aí tu volta pra casa assim. Ah! Ninguém te reconhece. Leva um soco do marido que chegou em casa e ele não reconheceu. Achou que era um ladrão. <risos> achou que era uma maloqueira. <risos> seria o equivalente né, ao que a gente faz com o gato quando a gente larga. Então seria agradável não ontem uma conversa muito interessante com o doutor Sérgio Túlio Reis para quem não acompanhou ficou salva no meu canal do Instagram né aqui é, a gente falou sobre maus tratos e, e ele levantou essa 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 sugestão de sempre que a gente tiver num conflito moral né questionar se algo que a gente faz para os animais pode ser bom ou não tentar se colocar no lugar né de uma maneira coerente então se colocar no lugar dele faz a gente tentar entender como ele poderia se sentir. Isso não é uma humanização, quando feito da forma certa. Né? Então, se alguém me levasse em algum lugar contra a minha vontade, mudasse radicalmente o meu cabelo e o meu rosto, eu não ia gostar. Eu, eu ia sofrer com isso. E as minhas, os meus relacionamentos iam ser afetados. Eu ia chegar em casa e eu não ia ser reconhecida de imediato. Eu ia ter que ficar provando que eu era eu mesma eu ia ter que me acostumar com aquela nova identidade, eu ia ficar desesperadamente tentando voltar ao meu normal, deixar o cabelo crescer de novo, sei lá, desfazer a plástica facial, sei lá, né? Então, não é algo pequenininho, não é algo simples, porque não é só, ai, ah, botei um cheirinho de shampoo que eu gosto e ficou cheirosinho pra mim e o gato não se importa, ele se importa, ele se importa com a identidade dele, então a gente não pode fazer isso com ele, não deve, se a gente quer que o gato seja feliz. Se a gente não se importa se o gato vai ser feliz, a gente faz esse tipo de coisa, né? Porque aí a gente tá priorizando é, desejos nossos. A gente tá priorizando vontades, luxos nossos. Aí eu quero um gato com cheiro de flores. Eu quero um gato com cheiro de baunilha. Eu quero um gato com cheirinho de talco, sei lá. Eu quero um gato sem cheiro de gato. Porque eu já ouvi isso. Gente, eu já ouvi isso. Olha que absurdo. A pessoa falou assim... Ai, mas ele tem um cheiro de saliva de gato. Eu falei, mas meu Deus, é o cheiro do gato. Ah, mas não gosto. Então não tem um gato. Pega um gato de pelúcia. Adota um cachorro, então. Né? Não tem um gato. Se você não gosta de cheiro de gato, não tem um gato. Ah, mas é um cheiro muito fedido. Se o cheiro é fedido, tem cheiro de doença, assim, de podre, pode ser que esse gato tá com um problema na boca bem grave. E aí a saliva dele tá com um cheiro ruim faz sentido. E aí é isso tem que ser tratado, coitado, que aí também ele tá sofrendo. Então, um gato normal, saudável, ele vai se limpar todo santo dia com a língua e coça ali, vai ficar lindo, perfeito, maravilhoso, a pele dele vai ser muito saudável. Outro malefício de levar um gato com shampoo, a gente tira a proteção natural da pele, que é a gordura. A pele natural do gato precisa de um grau de oleosidade para se manter saudável, assim como a nossa. Tanto que a gente tem que usar produtos adequados, temperatura de água adequada para cada tipo de pele, né? Para ficar saudável, né? Mas gato, quando toma banho, você tira a proteção natural da pele. Então você favorece infecções secundárias, você favorece o ressecamento da pele, a descamação, você favorece doenças. Né? Então prejudica a saúde física da pele e não protege o gato de, ai, deixar ele mais limpo. Então, esse é um outro argumento forte. Terceiro problema grave, a maioria esmagadora dos gatos não gosta do processo banho. A maioria esmagadora dos gatos não aprecia, não gosta, não se diverte, não relaxa, não fica feliz durante o banho. O gato da fulana até dorme no banho, exceção da exceção. E mesmo esse gato que dorme no banho, ou que ronrona no banho, ou que goste de banho, os malefícios de tirar a proteção natural da pele, tirar o odor da identidade pessoal dele, continuam acontecendo. Então, se esse gato ama a aguinha morna, deixa ele deitar na água morna, porque a água sem shampoo não vai tirar tanta gordura da pele e não vai tirar o cheiro dele. Então, se ele ama banho. Deixa ele ir na água morna, só se molhar, porque tem gato que gosta de andar na chuva, por exemplo, nadar no rio, depois ele se lambe, se seca e maior parte do cheiro dele continua lá, então se você tem um gato que ama, parece que ama tomar banho, e eu acho que muitas vezes essas são interpretações equivocadas também das pessoas, na verdade o gato não tá amando o banho, mas a pessoa não entende de comportamento, não entende de expressão facial e corporal, né? E a maioria esmagadora, se não todos os gatos, não gosta do processo de ser secado, do secador, da escovação, daquele barulho, daquele vento, daquele tempo todo que dura, aquele ambiente, né? Ah, não é isso! Meu gato ama. Ele deita na frente do secador e ronrona e me lambe... e parece que está apaixonado pela secador. Tá bom, então brinca de secador com ele em casa. Fica seca, passando o secador quentinho nele. Não precisa dar banho. Se ele ama o secador, brinca de secador. Se ele ama aguinha morna, deixa ele tomar banho de aguinha morna. Não dá banho com shampoo. E assim, deixa, não leva ele. Uma boa forma da gente ter certeza se um gato tá gostando de algo, é ele ir fazer aquilo sozinho. Então, se o teu gato ama a água morna, abre o chuveiro com a água morna e vê se ele vai sozinho se enfiar lá embaixo. Se o teu gato caminhar com as quatro pernas sozinho, se enfiar debaixo de um chuveiro morno, ele gosta. Ou, só se ele estivesse tendo algum surto psicótico, mas assim, vamos supor, numa né, situação normal. Ele gosta porque ele está indo sozinho. Ele foi andando sozinho, ele se enfiou debaixo da água sozinho, e aí observe as expressões faciais e corporais dele, veja se ele tá amando, ótimo. Ah, ele ama o secador? Liga o secador e vê se ele vem se secar. Sozinho no secador. Porque isso é uma das únicas formas da gente saber se um gato tá de fato gostando de alguma coisa. Se eu pego um gato no colo, carrego ele pra algum lugar, coloco ele em cima de uma mesa, não dou a opção dele descer, fica bem complicado afirmar que ele está amando aquela interação. Porque, minimamente, ele já não foi para lá voluntariamente. Que ele deveria ter essa possibilidade de escolher, de ter liberdade, né? Então, esse é um ponto... Isso começa já, quando eu falo dos cinco pilares, o primeiro pilar, né? Pilar segurança. Então, um gato tem que se sentir seguro para ser feliz. Ele tem que se sentir seguro e em controle sobre a sua, sua própria vida. E a segurança e o controle significam o gato poder escolher o que ele quer, o que ele gosta de fazer. Ah, então ele ama a aguinha morna? Então abre lá e vê se ele vai sozinho. Enche a banheira, vê se ele pula sozinho lá. Se ele pulou sozinho tá brincando, massa. Então deixa ele nadar um pouquinho lá na banheira. Faz sentido? Então a gente já viu alguns pontos importantes dos malefícios e dos porquês que a gente não tem que dar banho em gato, né? Primeiro deles, eu estou removendo a identidade do gato. Isso pro gato é ruim. Eu estou removendo a proteção natural da pele, isso pro gato é ruim. A maioria dos gatos não aprecia, não gosta, não se diverte, não tem prazer no ato do banho. Então, isso é ruim pro gato. A maioria dos gatos não gosta de ser secado. Os gatos não precisam disso. Então, eu estou fazendo algo que ele não precisa e que ele não gosta e que vai trazer malefícios. Então, olha a combinação aí. Sofrimento desnecessário. Então, por que a gente dá banho em gato? Não sei, sinceramente. Alguém inventou essa ideia maluca e as pessoas continuaram fazendo. Talvez tradicionalismo, talvez humanização, talvez cachorrização. Tem muita coisa que se faz com gatos domésticos que são imitações de atitudes que a gente tem com cães. Pote de água para gato, por exemplo, é uma imitação de uma forma de dar água para cachorro. Dar banho é uma coisa que a gente faz em cachorro. Humano tomar banho com água, shampoo, enfim, né? Gato não. Então, deu para entender? Então, esses são todos os argumentos fortes pra gente nunca dar banho estético em gato. Ah, Larissa, mas se o gato tem uma doença e o médico falou que o remédio que ele precisa usar é um shampoo, que vai matar a doença que ele tem, fungo, por exemplo. Daí é banho estético? Não. Daí não é banho estético. Daí é tratamento médico. Vai estressar o gato? Vai. Todos esses cinco. Não, esses quatro pontos vão ser ruins? Vão, mas aí ele precisa. Porque se não passar esse shampoo, ele pode ficar mais doente. Então, aí é papel do médico veterinário de ser muito coerente, muito consciente e muito. Certo da sua decisão de que cara, esse gato realmente precisa desses banhos, porque inclusive essas doenças de pele que a gente trata com shampoo, para diversos casos é possível tratar com medicação oral, com outras, outros medicamentos. Tem alguns casos que não podem fugir do shampoo, mas tem casos que dá para tratar sem shampoo também, né? Felizmente a gente tá evoluindo nisso também, né? Mas assim. Essa doença é basicamente a dermatofitose, né, que é o fungo de pele que precisa lavar com shampoo, porque o fungo vai ficando no pelo, o fungo vai espalhando pelo corpo todo. É uma doença rara, é uma doença que normalmente acomete gatos filhotes, gatos que vêm de criador, criador ruim, né? Que os filhotinhos já vêm com fungo na pele do, do, do gatil, e de, e de abrigo acumulado, animais com imunidade baixa. Não é uma doença comum em gatos adultos saudáveis. Mas, mais uma vez, é doença. Se o teu gato tem uma doença, e o médico falou que precisa passar isso para tratar e vai passar. Ele vai sofrer com o banho? Vai, mas ele precisa para a saúde dele. Então, eu não estou causando um sofrimento desnecessário, eu estou causando um sofrimento necessário. E, claro, a gente vai usar todas as formas possíveis de atenuar esse sofrimento, né? Então, fazer o banho cat-friendly, melhorar a nossa estratégia de secagem, melhorar o nosso ambiente, as associações positivas. Enfim, tem um monte de coisa para a gente fazer. Pra deixar o menos estressante possível. Tá fazendo sentido? Outras situações em que pode ser necessário dar banho em gato. Resgatei o um gato da rua super doente, com piche colado no pelo. O gato caiu numa lata de tinta azul tóxica. Né? Uh, basicamente isso, assim, ele, se o gato tiver encoberto por algo nele, que vai matar ele se a gente não tirar com banho. Aí eu vou lavar, mais uma vez, eu não tô dando banho estético, eu tô dando um banho pra salvar a vida desse gato. Quer ver momentos que a gente dá banho achando que tá salvando a vida do gato e às vezes não precisava? Gatinhos, filhotes, principalmente recém-nascidos, quando a gente resgata eles sujinhos da rua, a primeira coisa vai dar um banho, gente, às vezes é o maior trauma da vida desse resgatado. Gatinho, filhote, mesmo fraquinho e doentinho, se você traz ele para um lugar limpo, se você medica para o que ele tá, tá com pulga, passa o um remedinho de pulga, tá com carrapato, né, o remedinho de pulga e carrapato, tira ali os carrapatinhos, limpa ele e deixa ele num lugar limpo, ele mesmo vai se lambendo e rapidinho ele tá limpo. Ah não, mas tem alguma coisa no pelo que ele não pode lamber, porque se ele lamber e engolir, ele vai se intoxicar, então tudo bem, aí a gente tá salvando a vida desse gato. Ah, não, meu gato foi passear e rolou no barro e eu fiquei com nojinho. E eu não quero que ele entre na minha casa com barro, então eu vou dar um banho. Isso é banho estético. Ah, e o meu gato, não sei o quê, sei lá, fez alguma coisa que eu fiquei com nojinho. Vou mandar dar um banho porque eu quero que ele fique cheirosinho. Isso é banho estético. Isso é causar sofrimento desnecessário. Cara, teu gato foi passear, ele rolou na grama ou ele rolou no... Ele vai chegar em casa e ele vai se lamber. Ah, mas tá todo empoeirado. Passa uma escova. Escovar o gato pode e é super benéfico. Inclusive, é super indicado do ponto de vista emocional ensinar todos os gatinhos a gostarem de ser escovados com vários tipos de escova. Tem vários tipos de escova que a gente pode tentar, né? Vários modelos. Essa é uma das que eles mais gostam. Isso de que ama, por exemplo, rasqueadeira, né? Então, escovar ajuda a tirar poeirinha, sujeirinha. Né? e aí depois ele vai lá e se lambe e se mantém limpinho. Então, um gato que passeia na rua não precisa tomar banho. Um gato que vai no quintal não precisa tomar banho. Se um gato tem acesso a lugares tão imundos, que ele está sempre imundo, a solução para isso não é dar banho. Ele deveria viver num lugar mais limpo, sem acesso a lugares imundos. Sei lá, meu gato tem acesso a um lixo, ele vive rolando no lixo. Ele vai na lama contaminada com leptospiral. Ele não deveria ter acesso a esses lugares porque, inclusive, há um risco para a saúde dele nesses casos. Né? E aí começam as perguntas dos outros gatos que não são normais, porque aí tem várias, vários, vários é, casos particulares que a gente tem que... Pode aprofundar. Então, gatos com pelo longo, gatos sem pelo, gatos com fo sem focinho, né? Os cefálicos com focinho muito curto. Então, esses não são gatos normais. Esses são gatos com deformidades. Ah, não, mas é da raça, nasceu assim. Tudo bem, são raças com deformidades, né? São mutações genéticas é, que levaram a essas deformidades que a gente fez, que a gente fez, né? A gente faz o gato persa, a gente faz o gato sem pelo, a gente faz o gato sem focinho. Porque, por algum motivo, alguns humanos acharam isso bonito e produziram, criaram linhagens de raças inteiras desses formatos deformados. Então, um gato que tem o focinho achatado, ele não é um gato normal. Ele é um gato que tem uma deformidade física. Essa deformidade física pode impedir ele de ter comportamentos normais, como se limpar. Isso, por si só, já é um sofrimento enorme. Então... Para esses gatos, a gente tem que gastar mais tempo discutindo por que eles são assim, o que a gente vai fazer a respeito disso, do que, meu Deus, como eu deixo o pelo dele lindo, maravilhoso, perfeito, eternamente. Mas vamos lá, na prática esses gatos existem. Então eu tenho um gato que não tem focinho, um persa, um exótico, sei lá, todos os brexefálicos. E o pelo é longo, essa combinação é a pior, né? Porque o pelo longo já é difícil de cuidar, mesmo com um gato que tivesse focinho, um gato que não tem focinho e pelo longo, pobre coitado, ele não consegue fazer um dos comportamentos mais básicos de gato, que é tomar banho sozinho com a língua todos os dias. Então, ele vai começar a ficar sujo, ele pode começar a embolar, porque o pelo, além de muito longo, é fofinho, é macio, é como o subpelo, ele não é aquele pelo do formato, da textura do pelo de um gato é, normal, né? Então, esse pelo começa a embolar. Daí, às vezes eles são super brancos. Daí, não tem focinho, as lágrimas. Aí, vai fazendo epífora. Aí, faz dermatite aqui. Aí, eles não limpam as partes íntimas. Aí, faz dermatite ali também. Aí, o pelo inosa aqui embaixo. Aí, e, e o pelo começa a inosar por tudo. E aí, a gente tá falando de um gato que não é normal. Esse gato tem problema. Qual o problema dele? Ele nasceu deformado. Porque a gente fez isso. Então, tem, deveríamos estar falando mais sobre isso. Mas, na prática... Como que a gente pode mantê-lo mais confortável, mais feliz? Tosado? Nossa, mas eu justamente comprei porque eu queria que ele fosse muito peludo e fofo. Pois é, mas eu não estou aqui passando orientações estéticas. O que é o esteticamente mais agradável às pessoas, não necessariamente é o que é mais legal para o gato. É o que permite que o gato seja mais feliz, mais saudável, mais confortável. Então, gatos com pelo muito longo, não esse pelo longo prejudica a qualidade de vida do gato, por N motivos. Um motivo importante é esse, ele não consegue tomar conta do próprio, gato, do próprio pelo. E para um gato ser feliz, ele tem que ter essa capacidade de cuidar dele mesmo, de se limpar, de se cuidar. Quando a gente mantém o pelo longo tosado, muitos gatos, mesmo os braxefálicos, então os que não tem focinho, focinho achatado, conseguem daí se manter limpos. Eu tive um persa, bem peludo, bem branquinho por 16 anos ele não era muito braxefálico, ele, ele era número 2 ainda, mas já tinha um grau de braxefalia quando ele tava com os pelos do tamanho que seria o tamanho dele né, de nascença, ele não conseguia cuidar dos pelos, ele inclusive tentava se lamber assim, o pelo engatava na boca ele fazia uns torcicolos, era bem triste e aí, ele ia embolando, ia ficando sujo ficava inclusive mais desanimado quando eu tosava ele conseguia se limpar e eu não precisava nem escovar para mantê-lo não embolado, né? Então, a combinação de tosa e escovação conseguem manter um gato de pelo longo, sem focinho, limpo e não inosado. Então, essa é a recomendação, mais uma vez, recomendação para o gato ser feliz. Não a recomendação para o gato ser bonito aos olhos dos humanos, tá? E esse gato que vai ser tosado não deve tomar banho, ele deve ser só tosado. A gente vai passar a máquina e vai cortar o pelinho dele e não vai lavar com shampoo, porque não é necessário, mais uma vez. Isso pensando no bem-estar do gato, não no bem-estar nem do tutor, nem do tosador, nem do que é mais fácil, nem do que é mais comum, né? nem do que as pessoas preferem. Então, sim, de preferência tosar ele da forma mais homogênea possível né? e não fazer uma tosa muito radical. Houveram, existem casos de gatos muito peludos, que se a pessoa tosa muito baixo, normalmente sabe, sabe quando que acontece? Que vão e mutilam a ponta da cauda, né? É, e aí eles acham que tem que deixar aquele pompom na ponta para o gato não se mutilar. Isso não é verdade, tá? Sabe qual é a minha opinião e experiência pessoal quanto a isso? Esses gatos que mutilaram a ponta da cauda normalmente são gatos muito peludos, que já estavam muito embolados. E aí foram tosar e tosaram muito baixo, tipo máquina zero assim, um. Foi uma mudança muito radical. E é um gato que já tinha algum grau de ansiedade. Qualquer gato para se mutilar, ele tem que ter algum grau de ansiedade, porque é um comportamento compulsivo, né? Então um gato bem normal, bem tranquilo, bem feliz, que não tá todo embolado, você vai lá e tosa. Não zero. Tosa deixa, e tenta deixar o tamanho do pelo que seria o pelo de um vira-lata, que é um gato normal né? Ele não mutila a ponta da cauda. Conheço inúmeros, 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 inúmeros casos, né? Mas, deixar o pompomzinho na ponta também não seria o fim do mundo. Mas, sim, tosar o rabo. Quanto mais homogêneo você tosar o gato, pra ele, melhor. Então, vamos lá. Ah, e tem os gatos que não tem pelo. O gato que não tem pelo não é um gato normal. Ele é um gato com a pele completamente deformada. Ela não tem pelo. Um gato normal tem pelo. Então, ela é uma pele deformada, ela tem... É, dobras anormais ela produz substâncias de uma maneira diferente do que um gato normal é uma pele na verdade que está desesperadamente tentando se proteger, então ela tende a ser mais oleosa, mais seborreica e isso pode favorecer infecções bacterianas, então é uma pele doente então essa pele doente pode precisar de um atendimento diferenciado né? mas mais uma vez aí tem que ser uma decisão médica consciente que priorize a felicidade do gato e, no caso, a saúde da pele. Então, tomar a decisão do que vai ser mais apropriado para a pele desse gato. Né? Então, gente, gatos que não conseguem se limpar por outros problemas de saúde também, a gente vai ajudar eles a cuidar. Como? Escovando. Ah, o gatinho está doente, está com problema no dente, está passando um período que ele não está conseguindo se lamber, vamos manter ele na escovinha para ele não embolar? Né? Ah, ele sujou, sei lá, só o pé, ou teve uma diarreia, sujou ali o bumbum, limpa só o bumbum, com lenço umedecido, neutro, sem odor nenhum, né? Ou pega uma, um paninho limpinho, uma toalhinha limpinha, umedece e limpa. Não bota perfume no gato, não bota talco no gato, não usa shampoo com cheiro de nada, não bota cheiro no gato, o gato tem que ter o cheiro dele, ele precisa desse cheiro para se identificar, para se identificar os outros, para ser uma família. Né? Tirar o cheiro de um gato leva a conflito, ele chega em casa os outros gatos brigam com ele, desestabiliza a família, diminui a harmonia do lar. Né? E gatos com pelo muito longo, gato sem focinho, gato sem pelo, gatos com problemas, não são gatos normais, a gente tem que né, entender caso a caso, tem estratégias que permitem eles é, conviverem, com suas deformidades, com mais conforto, como é a tosa, como é a escovação dos pelos, né? Ah, mas fez um dia um nó lá que não deu tempo e ninguém viu. Corta com a tesourinha, tira o um nozinho ali e continue escovando ele para ele não embolar mais. Mas ele tem que gostar de ser escovado, também não adianta nada. ir lá escovar ele na marra, odiando, senão também é sofrimento desnecessário, né? E aí a gente vai limpar os gatos que estão doentes, que precisam, que... que genuinamente vão se beneficiar daquela ação, tá? Então, banho estético nunca, limpeza quando medicamente necessário. Espero de coração que tenha feito sentido, que tenha dado para entender um pouquinho mais o universo felino, as necessidades felinas e essas orientações de verdade para fazer o gato cada vez mais feliz. Um beijo grande!